0: Zwei alte Freunde unterhielten sich einmal und sagt, da sagte der eine zum anderen, ich bin vor über 30 Jahren mit meiner Frau verheiratet und wir hatten noch nie Konflikte in unserer Ehe. Wir hatten noch nie irgendwelche Probleme. Ist das nicht schön? Einige Unverheiratete sagen jetzt vielleicht, ach, wie romantisch. Doch der Freund erwiderte und sagt: ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass du wirklich verheiratet bist. Das ist die Wahrheit des Lebens. Konflikte sind Teil unseres Lebens, richtig? Ich meine, selbst in der Ehe, ich weiß, ich weiß, für Unverheiratete und vielleicht Verlobte unter uns, ähm, ist es schwer zu verstehen und ich will jetzt auch nicht eure Träume zerstören, aber wo Beziehungen sind, dort sind Konflikte. Wir alle haben sie. Wir alle sprechen drüber, wir alle versuchen sie zu lösen, denn wenn immer zwei Sünder zusammenkommen, gibt es früher oder später Konflikte. Und wir finden so viele Konflikte in der ganzen Bibel. Wir beginnen mit Adam und Eva, richtig? Eva ist schuld. Dann sehen wir kein und Abel, wir sehen Abraham und Lot oder Lot, Jakob, Esau, Josef und seine Brüder. Wir sehen David und Saul und auch in den Zeiten Jesu und danach Paulus und Barnabas, die großen Helden der Schrift, sie hatten Konflikte. Unsere Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte von Konflikten und selbst in der Gemeinde, in der Kirchengeschichte sehen wir Konflikte. Ich möchte euch kurz eine kleine Geschichte von zwei bedeutenden Personen aus der Kirchengeschichte erzählen, die auch einen Konflikt hatten. Und es geht um die zwei bekannten Brüder aus der evangelikalen Erweckungsbewegung in England, John Wesley und George Whitfield. Einige ist ja von euch bekannt. Der Konflikt zwischen beiden begann, als Whitfield 1739 England verließ. Zu dieser Zeit war er bekannt als der Leiter und Anführer der Erweckung der Gemeinde in England. Er überließ die Tausenden von Anhänger und Mitglieder der Gemeinde John Wesley und seiner Leitung. Als Whitfield nach zwei Jahren nach England zurückkehrte, fand es sich, dass viele von seinen damaligen Anhängern ihn weder hören wollten, noch sehen, noch in irgendeiner Weise unterstützen wollten. Manche sandten ihm sogar Drohbriefe. Was war passiert? In der Zeit, wo Whitfield weg war, veröffentlichte Wesley zwei Schreiben über unterschiedliche Lehrauffassungen, die gegen Whitfield gerichtet waren. Whitfield traf sich mit beiden Wesley-Brüdern 41, doch sie konnten sich einfach nicht einigen. Auch unter Tränen und Gebet kam es nicht zu einer Lösung und beide Seiten mit beiden Anhängern waren für immer getrennt. Das war ein riesiger Konflikt in der Gemeinden England, der England in zwei spaltete. Und so müssen wir erkennen, selbst in der Gemeinde gibt es Konflikte, die trennen die Spalten zwischen Gläubige, denen alles vom Herrn vergeben wurde. Konflikte sind Teil unseres Lebens. Wir können danach nichts verhindern, doch wir sind aufgerufen von Gottes Wort mit diesen Konflikten richtig und biblisch umzugehen. Und wie das geht, schreibt uns Paulus in ein seiner Briefe. Denn Paulus hatte mit vielen Konflikten in seinem Leben zu tun und schrieb auch sehr viel über Konflikte in seinen Briefen. Und eine dieser Konflikte war in der Gemeinde von Philippi. Und wir wollen uns heute Morgen diesen kurzen Abschnitt aus Kapitel 4, 1 bis 3 ansehen. Ein Abschnitt, der ein bisschen unscheinbarer ist, aber der uns aufruft, was es bedeutet, Friedenstifter zu sein und was es bedeutet, festzustehen. Und der Titel für heute Morgen, wie ihr es in eurem Wochenblatt seht, es stehe fest in deinen täglichen Prüfungen". Und Paulus gibt uns hier zwei Befehle, wie du in deinen täglichen Prüfungen feststehen kannst. In Vers 1 stehe fest im Glauben und die Verse 2 und 3 stehe fest in Konflikten. Also lasst uns mit dem ersten Vers anschauen, der so interessant ist und die den gesamten Kontext von Kapitel 3 und 4 verbindet. Also stehe fest im Glauben, Vers 1. Da heißt es in Philippa 4, 1, darum... Meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone steht in dieser Weise fest im Herrn Geliebte. Mit darum beginnt Paulus hier dieses Kapitel 4 und man sieht meistens bei Bibeln, dass man nicht genau weiß, wo gehört 4 zu, 4.1, aber dieses Darum ist so entscheidend zu verstehen. Und immer wenn ihr Darum seht, müsst ihr euch fragen, worum? Denn Paulus baut seine Aussage hier in 4.1 im ganzen Kapitel 3 auf und das ist so wichtig zu sehen. Wenn ihr mit mir kurz durch Kapitel 3 blättert, durch die Verse geht, sehen wir in den ersten elf Versen in Kapitel 3, schaut rein, spricht Paulus über die Rechtfertigung in Christus, unserem Herrn. Eine Gerechtigkeit aus Glauben allein und diese Gerechtigkeit ist gegründet im Herrn, Vers 8, in der Erkenntnis Jesu Christi. Das muss das innere Ziel von jedem Gläubigen sein, Jesus Christus als persönlichen Retter zu kennen. Aus diesem inneren Ziel wird eine innere Überzeugung, die sich im Leben von jedem wahren Christen zeigen muss. Ein Leben in Heiligung in den Versen 12 bis 16. Das besonders sichtbar wird in Vers 13, und 14, dem Nachjagen nach dem wahren Ziel des Lebens, Jesus Christus und die Beziehung zu ihm. Die Jagd, so zu sein wie Christus, einem Christus-ähnlichen Leben, das muss das Ziel eines Christen sein in Heiligung. Und das war das Leben von Paulus immer wieder, der uns ein so großes Vorbild war in diesem Wandel der Heiligung, wie es in Vers 17 sagt von Kapitel 3, wo er aufruft, ihm zu folgen, so wie er Christus folgte. Und das muss unser Ziel sein, dass wir Vorbilder für Christus sind, damit die Leute nicht auf uns schauen, sondern auf Christus. Das ist das wahre, von, wahre Leben von wahren Himmelsbürgern in Vers 20, wie Paulus es sagt. Es muss sichtbar werden in allem, was wir tun, indem wir uns entscheiden, unterscheiden von dieser Welt durch unsere innere Überzeugung von Jesus Christus und unseren äußeren Wandel in Heiligung. Und auch wenn sich Leute gegen uns erheben, wie es dann Vers 19 ist, Feinde des Kreuzes, die meinen, gläubig zu sein, sind wir trotzdem aufgerufen, festzustehen. Darum müssen wir als Himmelsbürger anders wandeln. Darum müssen wir in Gerechtigkeit ähm, Christi ähm, unseren Weg gehen. Und darum müssen wir im Glauben an unserem Herrn wandeln. Und dann 4.1. Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone steht in dieser Weise fest im Herrn Geliebte. So interessant, wie er das verbindet und uns dann hinführt mit seinen liebenden Worten. Und Paulus sagt hier, diese bekannten zwei Wörter steh fest oder steh in dieser Weise fest. Und er fügt noch hinzu, und was in dem Herrn? Das ist der Befehl an jeden wahren Himmelsbürger. Und immer wieder, der Imperativ im Griechen, der Befehl ist der Wille Gottes für alle, die ihm folgen wollen. Oder alle, die ihm folgen, die an ihn glauben und die ihn kennen. Und das ist so interessant zu sehen. Wenn wir Befehle in der Schrift sehen, wenn du wirklich Christ bist, dann ist dieser Befehl nicht irgendwas, was dich erdrückt, sondern der Befehl ist etwas, wo du weißt, das ist, was Gott von mir möchte, damit ich vor ihm richtig wandle. Und wenn du ein Kind Gottes bist, mit einem neuen Herz, dann willst du den Befehlen Gottes folgen. Wenn du kein neues Herz hast, dann willst du auch nicht folgen und dann denkst du immer wieder nur an die ganzen Befehle, die mich runterdrücken. Doch der Herr ruft dich und mich hierzu und er sagt, wir sollen feststehen, standhaft sein. Unsere ganze Hingabe ist gefragt, wenn der Herz uns sagt, steh fest. Das ist deine Verantwortung. Und Paulus ist hier nicht gemeint, zu hart oder zu streng, um uns zu erdrücken. Nein, er befiehlt so Herzlich, darum, meine Geliebte, meine ersehnte Brüder, meine Freude und meine Krone. Es ist die wahre Liebe eines Hirten, die jetzt zum Ausdruck kommt für seine, Herde, wo er, für seine Herde, wo er befiehlt, aber in seiner ganzen pastoralen Sorge und Liebe und Hingabe für die Gläubigen. Auch wenn alles immer nicht perfekt läuft, wollen wir einander helfen, standhaft zu sein. Wir wollen einander helfen, festzustehen. Und diese Liebe, es ist so interessant, zeigt sich nicht immer nur im Bruderkuss, im Umarmen und im warmen und schnuckligen Miteinander, sondern auch, wie Paulus es oft macht, in dem Befehlen, in der Ermahnung, in der Zurechtweisung. Steht fest im Herrn. Steht fest. Wurde so daran erinnert, dann spricht 27, Vers 6, wo es heißt, treu gemeint sind die Schläge des Freundes. Aber reichlich sind die Küsse des Hassers. So interessant, wie der Schreiber hier die Worte wählt. Treu gemeint sind die Schläge nicht des Feindes, sondern des Freundes. Wenn wir uns ermahnen, wenn wir uns trösten und zurechtweisen, auch mal direkte Worte zu finden, aber zu wissen, dass es treu gemeint ist, zu unserem Besten ist, weil wir wissen, dass die Küsse des Hassers in viele, die sich vielleicht gut anfühlen, aber uns nicht voranbringen. Und dieser Befehl zur Standhaftigkeit durchzieht den ganzen Philipperbrief. Das ist ganz interessant. Schon in Kapitel 1, 27, wenn ihr es seht, gab Paulus diesen Befehl. Da heißt es, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Standhaftigkeit hier in 1, 27 ist ein Zeichen von einem würdigen Wandel des Evangeliums von Christus. Was bedeutet, und da ist wieder Paulus mit seiner bekannten Militärsprache, dieses Steh fest, heißt auf deinem Posten. Steh in der Armee Gottes, Arm in Arm, mit deinen Mitchristen, auch im Angesicht von Prüfungen in deinem Leben, in Leid oder in Konflikten. Steh fest, lass nicht nach. Es ist einer der Lieblingswörter von Paulus, um uns zu ermuntern. 1. Korinther 15, 58 Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Oder auch 1. Korinther 16, 13 Wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Galater 5:1. steht nun fest, 1. Thessalonicher 3, 8 steht fest im Herrn. Epheser 6 in dem Kontext von der ganzen Waffenrüstung und der Kampfführung gegen die unsichtbare Welt ermuntert Paulus dreimal, seid standhaft. Es ist der Befehl Gottes an dich und mich festzustehen, unerschütterlich zu sein und unsere Position in der Armee Gottes zu halten. Die Frage ist gleich wieder an uns. Bevor wir weitergehen, ist das unser Leben? Ist das etwas, was wir verfolgen? Ist das unsere Hingabe, wo wir sagen, ja, Herr, ich folge dir. Ich stehe fest, egal was kommt, egal was kommt. Ich glaube. Auch wenn ich nicht sehe, nicht verstehe, nicht voll ergreifen kann, ich weiß, dass du es gut meinst und ich stehe fest. Ist das unsere Einstellung? Es beutet nicht, dass wir nicht trauern können, dass wir nicht, dass es nicht schwer wird. Aber der Befehl Gottes an uns festzustehen. Und die Frage, die uns gleich wieder kommt, um praktisch zu werden, worin sollen wir eigentlich feststehen? In was für einer Art und Weise sollen wir als Christ feststehen? Und Paulus gibt hier gleich die Antwort in Vers 1 in Kapitel 4. Das macht es sehr deutlich. Steht in dieser Weise fest? Verstanden? In dieser Weise? Nein? Aber in welcher Weise? Und das ist so wichtig hier zu verstehen, weil Paulus baut immer Aussagen auf. Und er sagt zu uns, steh fest in dem Evangelium des Herrn und des Kreuzes, Kapitel 1, 12 bis 21, in einem Geist und im Kampf 1, 27. Steh fest gegen alle Feinde des Kreuzes, 1, 28, 3, 2 und 18 bis 19. Steh fest in allem Leiden, 1, 29. Steh fest in Einheit, 2, 1 bis 4. Und dann noch steh fest in Demut, indem du auf dem Herrn schaust, unser ultimatives Beispiel. In allem steh fest, in deinem Glauben, als ein Himmelsbürger des Herrn, in seiner Gerechtigkeit. Das ist die wahre Bedeutung von Standhaftigkeit. Es ist der tägliche Kampf, standhaft zu sein. Ist das es, was du möchtest in deinem Leben? Wo du nachjagst dem Herrn, um ihm zu gefallen, ihm immer ähnlicher zu werden. standhaft im Glauben, Armen in Arm mit deinen Geschwistern. Für das eine Ziel, ihn zu verherrlichen. Ist das deine innere Überzeugung, die in deinem Leben sichtbar wird? Denn es ist der Befehl des Herrn. Und nicht nur ein Vorschlag. Sondern er befehlt uns, ihm immer ähnlich zu werden. Und auch in Standhaftigkeit. Wenn du jetzt wieder sagst, und es klingt wieder nach diesem extrem Christentum, ich aber habe halt meinen eigenen Glauben, meine eigene Ansicht, mein Verständnis und mein Glauben und so weiter, dann kann es gut sein, dass du in Wirklichkeit gar nicht gegen die Sünden in deinem Leben kämpfst. Denn wahre Gläubige sind in einem Kampf. Und wenn du anfängst, in deinem Leben zu kämpfen, standfest zu sein. In allen Bereichen wirst du merken, dass auf einmal Dinge sich in deinem Leben gegen dich erheben und dir zeigen wollen, stehst du wirklich fest. Und wir werden sehen, wie schwer es manchmal ist, festzustehen. Und dann dürfen wir uns erinnern an die Aussagen der Schrift und sagen, in Christus sind alle Dinge möglich. Und wir wissen, dass wir es nicht aus unserer Kraft heraus brauchen, sondern wir haben einen Herrn, der uns durch alle täglichen Prüfungen hindurchführen kann. Es ist eine Hoffnung, die über diese Welt hinausgeht, die die Welt nicht kennt noch versteht. Doch wenn du einen Herrn hast, dann gehst du durch die täglichen Prüfungen. Und auch in unseren täglichen Konflikten, die am meisten an, unserem, an unserer Standhaftigkeit rütteln. Die Konflikte mit unseren, in unseren Beziehungen, die wir haben, mit den Personen, mit denen wir am meisten zu tun haben, die uns ganz nah sind, diese Konflikte rütteln ganz oft an unserer Standhaftigkeit. Und das bringt uns zum zweiten Befehl hier in diesem Abschnitt in Kapitel 4, denn Paulus meint in dieser Weise nicht nur das, was er davor gesagt hat, sondern auch, was danach kommt. Und es bringt uns zum zweiten Befehl, damit wir in unserem Prüfen täglich feststehen können, stehe fest in deinen Konflikten. Lass mich Vers 2 und 3 lesen hier in Philippa 4. Da fährt nun Paulus fort und sagt, ich ermahne, o judia und ich ermahne, Sündige, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Mit diesem klaren Blick und Fokus auf den Befehl der Standhaftigkeit im Herrn, im Glauben, lenkt uns Paulus nur auf diesen Konflikt in der Gemeinde in Philippi. Zwischen diesen beiden Frauen. Und manche können jetzt wieder sagen, da sind so wenige Verse in der Schrift und auch im Philipperbrief. Warum kümmert sich Paulus hier um diese zwei Frauen? Es geht doch um die Männer, die Leiter der Gemeinde. Nein. Denn wir müssen immer wieder uns erinnern, wie ist eigentlich die Gemeinde von Philippi entstanden. Ja? Man denkt immer wieder, naja, Paulus gekommen, hat da seine Superältesten gehabt und die haben die Gemeinde in den Schuss gebracht und dann ist alles gut. Aber nicht Philippi. Da waren die Geschäftsfrauen, der Kerkermeister, da waren ganz einfache Personen. Genau die Leute, die Gott gebrauchen will, um sein Reich zu bauen. Die Frauen spielten von Beginn dieser Gemeindegründung hier in Philippi eine ganz wichtige Rolle als Gründungsmitglieder. Nicht als Älteste oder Leiter oder Predigerin, wie Paulus das gar nicht absehen könnte. Ich meine, er spricht in seinen anderen Briefen ganz klar von, von Leitung. Doch diese Frauen dienten als starke Dienerinnen von Anfang an, als Mitarbeiterinnen der Gemeinde. Und diese Mitarbeit und Präsenz der Frauen von Anfang an war so einflussreich, dass ein großer Konflikt in der Gemeinde entstand. Und auch wenn es nicht genau gesagt wird, wo, worum es in diesem Konflikt ging, ja, können wir davon ausgehen, es ging nicht um die Nagellackfarbe ja, oder um das äußere Aussehen, über Schmuck oder um einen Mann. um nicht um irgendwelche einfachen oder privaten Dinge, sondern Paulus spricht diesen Konflikt öffentlich an. Das bedeutet also, dass dieser Konflikt schon öffentlich war. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Konfliktlösung. Wenn Uneinigkeit öffentlich ist, muss es öffentlich geklärt werden. Denn diese Uneinigkeit hatte die ganze Gemeinde ergriffen. Paulus sagt hier also ganz separat in verse 2, Ich ermahne Oiodia, und ich mahne, Sündliche. Er sagt zweimal, ermahne. Es ist fast so, als wenn er in die eine Ecke guckt und dann in die andere Ecke guckt. Und er sieht sie beide und ermahnt sie separat für sich, weil da schon Trennung war. Und wie ich schon sagte, es wird nicht genau gesagt, was das Problem ist. Doch es war zentral genug, dass die Gemeinde schon anfing, sich wegzubewegen. Und wir brauchen nicht viel spekulieren, was es war, weil Jakobus gibt uns eine ganz interessante Erklärung über Konflikte in unserem Leben und auch in der Gemeinde, wenn er in 4, 1 bis 2 schreibt, woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt nichts. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft. Doch ihr habt es nicht. Das sind die Lüsten, die in unseren Gliedern streiten. Unser Hochmut Unsere Selbstsucht. Eine dieser beiden Frauen bewegte sich anscheinend oder wohl möglich weg von der Wahrheit des Evangeliums. Der Wahrheit, dass wir allein aus Glauben gerechtfertigt sind und aus Glauben errettet. Wie die Feinde die ganze Zeit versucht haben, die Gemeinde in Philippi zu beeinflussen, wo Paulus die ganze Zeit drüber spricht. Und die andere Seite hielt dagegen. Also lasst uns mal diesen Konflikt hier so praktisch wie möglich anschauen dass er uns hilft als Vorbild, wie wir Konflikte biblisch lösen. Und ich möchte euch erst ein Hauptprinzip geben für Konfliktlösung und dann vier Regeln der Kommunikation in Bezug auf Konfliktlösung. Denn wir alle haben Konflikte. Ich weiß, nicht Thomas, ja, der ist auf Wolke 7, aber wir alle haben Konflikte. Und wir brauchen daher konkrete Anleitung, Anweisung von Gottes Wort, wie wir Friedenstifter sein können. Und das erste Hauptprinzip für Konfliktlösung kommt aus der Frage, wieso sollen wir überhaupt Konflikte lösen? Wieso sollen wir Konflikte in der Gemeinde überhaupt angehen, in unserem Leben? Warum? Ja? In der Welt ist es vollkommen egal. Man hat Konflikte mit jedem. Es geht nur um mich. Interessiert mich alles nicht. Aber das ist nicht das Leben des Christen. Und Paulus gibt hier die klare Antwort, wenn er schreibt, schaut in den Texten 2-3, da sagt er in Vers 3, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, deren Name im Buch des Lebens sind. Paulus bestätigt hier den Wandel dieser zwei Frauen. Keiner von uns kann wissen, wer wirklich errettet ist und auch nicht Paulus. Das will er noch damit nicht sagen. Aber Paulus aus all seiner Erfahrung bestätigt hier bestätigt hier den wahren Glauben anhand der Früchte dieser zweier Frauen. Er bestätigt sie als Mitarbeiter, die geistig gekämpft haben am Reich, die ein gutes Zeugnis haben und trotzdem diesen Konflikt haben. Und Paulus macht deutlich hier, wir müssen Konflikte lösen, wenn wir wirklich Christen sind. Wir sind Gläubige. Wir sind Glieder an dem einen Leib, alle zusammen und wir müssen Probleme angehen, um sie zu lösen und das in Liebe. Wir sind alle verlorene Sünder, die durch die Gnade Gottes errettet wurden, wie es Römer 5,8 so klar sagt. Gott aber weiß seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Doch da ist noch so viel mehr. Paulus gibt auch klare Anleitungen, wie diese Wiederherstellung des Konflikts aussehen soll. Wo er beiden Frauen sagt, in Vers 2, sie sollen eines Sinnes sein im Herrn. Jetzt die Frage ist, was heißt eines Sinnes sein? Und da gibt es bestimmt viele interessante Gedanken dazu, wer die besten Argumente hat, ja, zusammensitzen und diskutieren, bis einer aufgibt. Wer mehr Kraft hat, die meisten Anhänger hat. Nein, eines Sinnes rein anhand der Schrift und in der Wurzel der Bedeutung, bedeutet übereinstimmen mit. Die gleiche Gesinnung haben, die gleiche Ausrichtung mit dem gleichen Ziel. Und von was? Und das hatte Paulus auch so klar gemacht in Philippa 2, Vers 5, die Gesinnung des Herrn, der sich zu nichts machte damit wir alles in ihm würden. Die Gesinnung des Evangeliums, 1,27, der Liebe und des Erbarmens 2,21, der Einheit, 2,2, der Hingabe, 2,5, der Gesinnung der Gerechtigkeit des Herrn, 3,9 und der Christusähnlichkeit in 3,15. Das bedeutet, bedeutet es, eines Sinnes zu sein. Christus! Hat er so klar in 1,21 gesagt. Da sagt er, zu leben Christus. Das ist das Hauptprinzip für Konflikte in unserem Leben. unserem Blick mit dem einen Ziel, der einen Ausrichtung. Christus, unser Retter. Und eigentlich müsste das jetzt schon reichen. Wir können eigentlich jetzt ein Gebet schließen und weitermachen. Aber Paulus ist noch viel konkreter hier. Und gibt uns neben diesem Hauptprinzip noch viele andere Dinge. Und die wollen wir uns anschauen. Aber lasst mich nochmal euch fragen. Wenn du wirklich ein Nachfolger Christi bist, lebst du dann mit diesem einem Ziel, eines Sinnes zu sein, in deinen Beziehungen, deiner Ehe, deiner Familie, Freude, Arbeit, Schule, auf das Ziel des Herrn ausgerichtet. Oder lebst du immer noch in deinem eigenen Hochmut, was du willst, damit die alle dienen, oder in der Gesinnung des Herrn, der diente und das Beste für den anderen im Sinn hatte. Damit Konflikte geistlich gelöst werden. Wir alle sind Christen und müssen eines Sinnes sein, weil Christus für uns starb. Und wir können immer wieder sagen, ein Sünder hilft den anderen Sünder, damit wir Gott die Ehre geben. Doch da wir so viele Konflikte haben in unserem Leben. Gibt uns Gottes Wort. Prinzipien oder Regeln. Und ich will euch nur vier geben für die Kommunikation, für Konflikte, um sie biblisch zu lösen. Und das erste Prinzip, einige kennen es vielleicht aus dem Seelsorgeunterricht. Das erste Prinzip, die erste Regel für die Kommunikation, um Konflikte biblisch zu lösen, ist, sei ehrlich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sage die Wahrheit, sei aufrichtig, denn auch Paulus war hier aufrichtig. Er sagte die Wahrheit. Er ging auf das Problem zu. Er, er, er sprach es ganz klar und direkt an, ohne zu übertreiben. Er hat nicht gesagt, Jodia und Süntücher, ihr immer, ja, immer ihr. Er hat doch nicht untertrieben und gesagt, nein, eigentlich ist kein Problem. Ich brauche es gar nicht im Brief reinschreiben. Ja, das ist ein Kavaliersdelikt. Können wir einfach so mit Liebe überdecken. Das Problem musste angesprochen werden, weil es nicht mehr um das Übervorteilen ging, was wir aus 1. Korinther 6:7 sehen. Es war Sünde, die öffentlich angesprochen werden musste und damit Matthäus 18:15, was wir sehen, und nicht mit Liebe zugedeckt, 1. Petrus 4, 8. Und doch ist es so wichtig, in dem Prinzip ehrlich zu sein, die Wahrheit anzusprechen. Es muss immer in Liebe geschehen, Epheser 4, 15. Und dabei zählt, überlege dir, was du sagst, wie du es sagst, wie viel du es sagst und auch wann du es sagst. Ehrlich sein bedeutet mehr als nicht zu lügen, sondern auch nicht zu täuschen, nicht auszuweichen, sondern offen und ehrlich zu sein, Kolosser 3, 9 keine unterschwelligen Bemerkungen zwischen den Zahlen andeuten. Ja? Du weißt schon, was ich meine. Ja? Du weißt schon, wie ich das meine. Ja? Hättest du dieses nicht selbst ausdenken können, sondern klare Worte in Liebe finden. Keine Halbwahrheiten, sondern die vollkommene Wahrheit zur Ehre Gottes. Kolosser 4, 6 sagt es so klar, eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt damit ihr wisst, wie ihr jedem antworten sollt. Das erste Prinzip ist, sei ehrlich. Sage die Wahrheit, wie Paulus es ihr tat, als er die Wahrheit ansprach. Das zweite ist, sei aktuell, augenblicklich, gegenwärtig. Paulus sprach das Problem an und ließ nicht lange Zeit sitzen. Und das ist ein so wichtiges Prinzip, und ich will es gleich noch ein bisschen mehr erklären. Sobald er von der Uneinigkeit hörte, kam es in den Brief. Wir sollen unsere Konflikte täglich lösen. Nicht die Sonne untergehen lassen. Epheser 4, 26. Es geht darum, schnell die Einheit wiederherzustellen. Denn was passiert, wenn wir Dinge sitzen lassen? Und da ist so eine Sache, die wir aus der Ehe kennen. Ja, ich erkenne es nur vom Hörensagen. Ja, von anderen Leuten. Aber wenn man Dinge sitzen lässt, habe ich gehört, fängt es an, dass man Listen macht. Ja, So ein bisschen auch mit der Kindererziehung, habe ich auch von anderen gehört. Es ist so, dass wenn man einmal nicht das gleich aktuell anspricht, gegenwärtig, merkt man, dass man irgendwann, wenn man es nicht sofort macht, wird man ein bisschen nervös. Ja, Man sieht es jetzt das dritte, vierte, fünfte Mal beim Kind und dann irgendwann ist, reagiert man unüberlegt. Das Gleiche in der Ehe. Ich muss immer an Dr. Street denken, der ein Ehepaar in die, in die Seelsorge kam und dann sagte die Frau, ich will mich scheiden lassen. Und dann sagt er, warum? Ja? Und dann knallt die Frau Aktenordnung auf dem Tisch und sage, ich habe für den letzten fünf Jahren Listen geführt, hier ist alles drin. Wir müssen Dinge ansprechen, sie nicht gern lassen, weil dann kommt es zur Bitterkeit. Lässt Dinge offen, dass du noch mehr reininterpretierst. Und aus Bitterkeit folgen weitere sündige Gedanken, Hebräer 12, 15, Hass, Ärger, Zorn. Zorn ist so interessant in diesem Ganzen, wenn du es nicht ansprichst, weil Zorn, ja, Zorn hat immer so äquivalente Worte, wenn man sagt, ich bin verwirrt oder bin irritiert, ja, oder da muss ich mich fragen, ich habe Bauchschmerzen, alles nur Äquivalente, die wir benutzen, um Zorn auszudrücken. Und Zorn, sündiger Zorn zerstört Beziehungen, trennt Beziehungen und ruiniert Freude und Sprüche 15.1 Sündiger Zorn ist immer aus Selbstsucht motiviert, haben wir letztes Mal gehört ähm, im Unterricht, und hat nie das Verlangen, Probleme zu lösen. Das ist immer interessant. Sündiger Zorn hat nie das Verlangen, Pro Probleme zu lösen, sondern nur Recht zu bekommen, dass es mir dient. Aber auch hier, wenn du die Dinge aktuell, augenblicklich, gegenwärtig ansprichst, ist wichtig, dass du was, muss wann und wie gesagt und geklärt werden. Und dabei gilt, es muss nichts erzwungen werden. Ja, Man muss nicht nachts um eins das extreme, fünfstündige Ehegespräch führen, wobei am nächsten Tag komplett platz sind. Aber man muss eine Basis schaffen, eines Sinnes sein, dass man zur rechten Zeit die Dinge geistlich und biblisch klären kann, zur Ehre Gottes. Und hierbei gilt, prüfe, ob du die richtigen Informationen hast, Sprüche 18, 13. Prüfe deine eigenen Motivation, das Problem anzusprechen. Stell dir auch die Frage, wie sieht es in deinem Leben aus? Und ich will nicht wieder sagen, wir alle sind Sünder, wir dürfen keine Probleme ansprechen. Aber Matthäus 7, 1-5 bis sagt dir ganz klar, ob du nur den Splitter am anderen suchst und den Balken nicht bei dir siehst. Frag dir bei dem aktuellen, gegenwärtigen, ob der Zeitpunkt der richtige ist. Und noch ganz wichtig hier, hast du, bevor du es ansprichst, gebetet? Manchmal denkt man so, man muss danach beten, ja, danke für das Gespräch, das wir hatten aber davor. Herr, soll ich es ansprechen? Gib mir die richtigen Worte, wenn ich es anspreche. Bin ich noch in Rage, wenn ich es anspreche? Die richtige Einstellung ist ganz wichtig bei uns, wenn wir Kinder erziehen, dass wir die richtige Einstellung haben, um unsere Kinder auf den Herrn hinzuführen. Ein Problem, die wir haben mit dem Bruder der Schwester, dass wir aktuell sind, augenblicklich, gegenwärtig. Dritte Pro Prinzip, dritte Regel. Und es gibt noch viel mehr, aber ich gebe euch nur vier. Und der ist so wichtig. Drittes: Greife das Problem an und nicht die Person. Paulus schrieb hier nicht und sagt, ihr zwei Frauen, ja, ihr schon wieder, ja, immer ihr mit eurem Problem. Er machte sie nicht klein, er stellte sie nicht bloß, er attackierte nicht die Person, sondern das Problem der Uneinigkeit. Das ist ganz interessant. Er sprach das sündige Verhalten an und zeigte in dem gleichen Atemzug die Lösung eines Problems. Sinnes sein. Und diese Regel ist so wichtig und gleichzeitig so schwer. Weil wenn eine Person gegen mich sündigt, dann bin ich persönlich verletzt und getroffen. Und die natürliche Reaktion ist, dass ich mich verteidige. Also, wenn ich mich verteidige, ist die andere Person der Angreifer. Ja, wir kommen in diesen Modus rein, Angreifer, Verteidiger. Ja, fast ein bisschen geprägt von der Welt. Und dann ist es immer, dass ich zum Gegenschlag aushole und sage, dir zahle ich es heim. Auch wenn ich es nicht sage, oder man würde nicht sagen, das habe ich gar nicht so gedacht, aber unsere Aktionen sind immer auf die Person gerichtet. Das kriegst du zurück. Ja, kennen wir vielleicht noch aus unserer Kindheit so? Ja, Dich lasse ich jetzt links liegen. Wie konntest du es wagen, es mir anzutun? Wir sind so persönlich gekränkt und. Schaffen das durch unseren Zorn, unsere Emotionen, die uns blockieren, nicht hinter die Sache zu gucken und zu sagen, das war sein persönliches sündiges Verhalten. Ohne die Verantwortung wegzunehmen von der Person. Aber es ist ganz interessant, wenn du deine Gesinnung veränderst und eher das sündige Verhalten der Person im Blick hast, als die Person an für sich, merkst du, wie deine ganze Gesinnung sich verändert. Wenn du nämlich über die Person sagst, ah ja, da, da hat er Schwierigkeiten, da bete ich schon richtig lange für ihn, das ist ganz viel interessanter, dann, als wenn du sagst, ja, ja, so ist er, das ist er, das ist seine ganze Person und das ist immer so gewesen und das ist jederzeit. Aber für die Person zu beten und, und zu sagen, dass er in seiner Lästerung, in seinem Stolz, in seinem Hochmut in seinem Zorn das ablegt. Und dass wir nicht weiter angreifen, was zu Zorn und Murren und Klagen führt, was wir vielleicht letzten Sonntag gehört haben. Epheser 4, 29 sagt, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es den Segen bringe, denen, die es hören. Greife also das wirkliche Problem an, die Sünde. Denn wir alle sind Sünder und ein Sünder hilft den anderen. Und den größten Sünder, den wir kennen, begrüßen wir jeden Morgen im Spiegel. Jeder von uns hat mit Sünde zu kämpfen in seinem Leben. Und so müssen wir in der Gesinnung miteinander umgehen. Und das war Paulus' Gesinnung hier. Er wusste, immer wenn Leiter zusammenkommen, wenn starke Personen zusammenkommen, wenn, wenn, wenn in der Gemeinde andere Auffassungen, gibt es Konflikte. Aber da zählt es, eines Sinnes zu sein. Weil er wusste, das war die Wurzel des Problems. Und deswegen müssen wir eine Gesinnung oder unsere Gesinnung nach dem Muster Jesu Christi ausrichten. Nach den Prinzipien Ehrlichkeit aktuell. Das Problem angreifen, in Gütigkeit, milde, vergebend, es nicht wieder hochholen oder vorhalten, offen sein auf Einheit bedacht sein, ermuntern, auferbauen und so weiter. Und dann werden wir sehen, wie die Konflikte sich lösen zur Ehre Gottes. Wenn wir darauf bedacht sind, zu heilen, anstelle zu trennen. Weil wir milde sind, anstelle von enttäuscht und zum Gegenangriff ausholen. Weil wir liebevoll sind und nicht unfreundlich. Und dann wirst du mit Gnade in Konflikte gehen, wie du Gnade erfahren hast von deinem Herrn. Und das ist nur möglich, wenn wir in der Gesinnung des Herrn wandeln, wenn wir im Geist wandeln, weil das Fleisch immer auf, aufs Ich fixiert ist und immer nur das Ich im Blick hat. Wenn wir aber im Geist wandeln, in der Liebe Gottes ist sie anders fixiert auf mein Gegenüber. Und ich weiß, wie schwer das ist, ja, von Hörensagen, von anderen Leuten. Aus meinem eigenen Leben weiß ich das und das zu erkennen und zu leben, müssen wir mit dem Herrn gehen. Und wenn wir uns vergriffen haben, hinzugehen, aktuell zu sein und Vergebung zu bitten. Also drittens, greife das Problem an und nicht die Person. Und viertens, letztens, agiere und nicht reagiere. Also agieren und nicht reagieren, nicht aus Gefühl heraus. Paulus war proaktiv, ich erkläre das noch weiter. Wie man es so schön sagt, proaktiv sein Er wartete nicht, bis das Problem die ganze Gemeinde gespalten hatte oder weitere Störungen gebracht hat, sondern er agierte sofort. Und er bekräftigte ihren Glauben als Basis im Herrn. Und das ist so eine wichtige Wahrheit für Konfliktlösung. Denn wir alle, können nicht verhindern, dass Prüfungen in unserem Leben kommen. Wir alle können nicht verhindern, dass Konflikte kommen. Ja, Wir können zwar sagen, wie es mir ein Bruder mal gesagt hat, als ich ihn gesagt habe, ich habe ein bisschen Probleme in meiner Ehe, ich meine, es ist nicht einfach, ja, wir sind jetzt bald ein paar, vielleicht waren wir da zu der Zeit noch ein, zwei Jahre, und dann hat er mir gesagt, weißt du was, Marco, wenn ich verheiratet bin, wir werden keine Probleme haben. Weil wir verstehen uns so gut, ja, jetzt schon, und es läuft so wie Butter und alles, haben wir gesagt, ja. Man lächelt dann immer, ne, wenn man schon dabei ist und sagt, ich bete für dich. Wir können es nicht verhindern, dass Konflikte kommen, weil sie werden kommen. Aber wir können kontrollieren, wie wir agieren, wie wir auf sie zugehen, wie wir proaktiv sind, wie wir ausgerüstet sind, wie wir uns schon vorher vornehmen, die richtige Gesinnung zu haben wie wir schon vorher unser Leben auf Christus ausgerichtet haben, um zu sagen, wir wandeln nach dem Geist. Wir agieren. Weil agieren ist aktiv und reagieren ist oft passiv. Und wenn wir wissen, was kommt, dann sind wir vorbereitet. Mit den geistlichen Waffen des Lichts, der Frucht des Geistes, Christi Gesinnung. Wenn wir aber reagieren, kann es oft zu spät sein. Und dann reagieren wir ungeistlich. Das ist auch immer wieder... Ein Bruder hat mir gerade, als ich in Kroatien war, gesagt, das wichtigste Prinzip einer Ehe ist, nicht, dass du immer reagierst, sondern er hat gesagt, und das ist ganz interessant auch in dem Aspekt, er hat gesagt, hör nie auf, daran zu arbeiten. Was bedeutet, sei immer aktiv. Agiere, sei der Erste, sei schnell, sei dir bewusst. Und das Leben als Christ ist ein bewusstes Leben. Wir wissen, dass Dinge kommen. Ja, Jakobus sagt in seinem ersten Kapitel, haltet es vor lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Prüfung geratet. Dinge werden kommen. Und die Frage ist, wie vorbereitet sind wir? Das heißt nicht, dass wir nicht weinen dürfen mit den Weinen, aber wir können kontrollieren, wie wir reagieren. Wir müssen das Alte ablegen, und das Neue im Herrn anziehen, Epheser 4, 31, 32, mit der Gesinnung des Herrn wandeln, bereit zu sein, so zu agieren, so zu wandeln, dass Gott verherrlicht wird in Liebe, Freundlichkeit, Friede, Selbstbeherrschung, Hingabe und so weiter. Wir müssen bereit sein, das Böse zu überwinden mit dem Guten. Ob es in der Ehe ist, in der Kindererziehung, in unseren Beziehungen, die wir führen, in der Gemeinde, in den Konflikten. Paulus agierte, indem er sogar noch hier sagt, hey, hier sind treue Gefährte, die können helfen. Und auch Clemens, er war nicht nur Warte, bis ich komme, sondern er wusste, wer da ist, der jetzt schnell helfen konnte. Bist du eine solche Person, die in den täglichen Konflikten so geistgeleitet führt, reingeht? Bist du ehrlich? gehst du das Problem an, sofort. Indem du das Problem attackierst und nicht die Person, indem du agierst und nicht reagierst und passiv bist, stehst du fest im Herrn, in deinen Konflikten. Die kommen, die da sind. Du bist gefragt. Es ist ein Befehl des Herrn, dass du feststehst in deinen Konflikten. Und das ist die Botschaft hier in Philippa 4, 1-3. bis Klein, unscheinbar. Und Paulus gibt so klare und wichtige Anweisungen für uns. Stehe fest in deinen täglichen Prüfungen, stehe fest im Glauben, als die Grundlage dessen, dass wir in unseren täglichen Konflikten feststehen. Und es ist so schön zu sehen und uns zu erinnern, Gott ist trotzdem der, in allen Dingen, die geschehen, der seine Hand darüber hat, da drin hat genau weiß, wohin es geht, wie es dahin geht. Das ist ein bisschen wie Psalm 23. Auch wenn es durch das Tal der Dunkelheit geht, der Herr führt uns hindurch. Und wir brauchen diese Zeiten, auch wenn wir sie oft nicht wollen. Aber wir brauchen diese Prüfung in unserem Leben, weil wir dann immer wieder erkennen, wir brauchen unseren Herrn mehr und noch mehr. Und wer, jetzt, wer meint zu stehen, siehe zu, dass er nicht falle. 1. Korinther 10, 12. Wir brauchen die Zeiten, diese Zeiten. Als nun John Wesley später starb, versammelten sich die Anhänger von Whitfield und fragten ihn eine interessante Frage. Glaubst du, Whitfield, wir sehen Mr. Wesley im Himmel wieder mit all dem, was er hier in England angestellt hatte? Und Whitfields Antwort war, was meint ihr? Und Whitfield erwiderte, ich fürchte nicht, denn er wird so weit vorne am Thron Gottes sitzen und ich so weit hinten, dass ich ihn nicht wirklich sehen kann. Das ist das Herz eines Gläubigen, der andere höher achtet als sich selbst, der die Gesinnung hat, Friedensstifter zu sein und Probleme zu lösen in unseren täglichen Prüfungen und Konflikten. Er stand fest, stehst du auch. Das ist die Gesinnung, die wir brauchen, denn nur dann können wir, egal was kommt, egal was passiert, wer sich auch gegen uns erhebt und sich an uns versündigt, so agieren, dass Gott am meisten verherrlicht wird. Wenn du jetzt sagst, ich kann gar nicht feststehen, weil ich den Herrn gar nicht kenne, den Fels, auf den ich stehen möchte, weil Christus nicht dein persönlicher Retter ist, dann lade ich dich ein. Lern ihn heute kennen und übergib ihm deinem Leben. Und für alle, die jetzt sagen, Jesus ist mein Retter. Und auch wenn ich nicht komplett feststehe, ich will ihm folgen und seinen Befehlen. Auch wenn es schwer ist. Denn deswegen lenkt uns Paulus in dem ganzen Philipperbrief immer wieder auf den Herrn. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Gott selbst war der sich selbst erniedrigte, indem er Menschengestalt annahm und dem Menschen gleich wurde. Und er erniedrigte sich bis zum Tod am Kreuz. Er starb für dich und mich. Er schenkte Rettung für den größten Konflikt der Weltgeschichte zwischen dem Sünder und Gott. Jesus Christus schaffte Heilung für die unheilbar Kranken für uns. Er schenkt Leben, ein Leben frei von der Schuld der Sünde, ein Leben mit dem Blick auf die Ewigkeit, in der Herrlichkeit, und deswegen wollen wir ein Leben zur Christusähnlichkeit jetzt führen. Deswegen feiern wir das Abendmahl, um uns zu erinnern, wie groß Gottes Gnade ist in unserem Leben, dass wir nichts verdient haben, nur die Hölle, aber Gott uns durch seine Gnade in die ewige Herrlichkeit versetzt hat. Deswegen bringen wir in Ehre den einzig wahren Herrn. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Träuger und Vater, ich möchte dir so sehr danken für deine Gnade, die du über uns ausgegossen hast und wenn wir in unser eigenes Leben reinschauen, dann können wir es oft nicht verstehen, warum Gnade, weil wir sehen so viel Sünde, so viel Schwachheit, so viel Verfehlungen in unseren Beziehungen, in unseren Prüfungen und trotzdem hast du volle Gnade. Du siehst uns durch Christus vollkommen reingewaschen. Etwas, was wir so selbstverständlich nehmen und es ist so groß, dass wir eine Ewigkeit brauchen und, und haben wollen, um dich ganz zu verherrlichen. Danke für dein Wort, für Ermahnung und Zurechtweisung und Ermunterung, dass wir feststehen sollen im Glauben, in allen unseren Prüfungen. Egal was kommt, Herr, wir wissen, du bist da, du bist treu, du gehst nie weg, auch wenn wir straucheln, du bist da. Oh Herr, schenke uns Gnade an unseren Konflikten, die überall sind dass wir nicht passiv sind, sondern dass wir in der Gesinnung Christi umhergehen. Egal wo wir sind, egal was wir machen, ob in der Welt, auf der Arbeit, in der Schule oder in unseren Beziehungen, hier in der Gemeinde oder in der Ehe mit unseren Kindern. Dass wir Christus verkörpern. Das ist unser Ziel, das ist unser Begehren. Danach richten wir uns aus, danach jagen wir nach, wie Paulus es sagt. Danke für diese Ermunterung neu, uns ganz nach dir aufzurichten, dass wir in allen Prüfungen Feststehen auf dir, auf deinem Wort, mit dir zusammenwandeln, damit du die meiste Ehre bekommst. In Jesu Namen. Amen.